0: Ya estamos a mitad del mes, estamos el día 15 de diciembre. ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Plaza, soy Victoria Walls. Vamos a tener un tremendo programa el día de hoy. Aquí conversando sobre, de partida esto no lo puedo omitir, qué tremenda esta ola de calor, particularmente en esta jornada que se esperan 35 grados para la ciudad de Santiago, 35 también para Rancagua, 25 en Valparaíso. Yo que siempre habitualmente estoy por allá. Eh, en Concon, Valparaíso, Viña del Mar Bueno, para allá también se esperan 25 grados Temperaturas absolutamente inusuales para esa zona 34, por ejemplo, para Talca Quienes nos escuchan desde ahí eh, La gente de Copiapó, 31 grados Chillán a prepararse Estamos haciéndolo aquí salpicado No vamos en orden de norte a sur ¿eh? <ríe> Chillán también a prepararse 33 grados se esperan como máxima para el día de hoy Aunque con algo de viento en Chillán, porque digo eso porque el viento de repente también va suavizando y mitigando parte de los efectos del calor, pero sea como sea, estamos atravesando esta, una de las olas de calor más potentes que hemos tenido durante nuestra historia, para ser sincera, ni siquiera durante los últimos años, no, a lo largo de nuestra historia y se espera y se proyecta que posiblemente, a propósito de eso, estemos rompiendo barreras históricas eh, pasando este verano, es decir, que así como tuvimos recientemente el noviembre más caluroso jamás registrado en nuestro país, quizás diciembre comienza a marcar eh, una tendencia parecida debido a estas olas de calor, y se espera o se proyecta que posiblemente enero, febrero y tal vez marzo también pasen... Eh, al registro de los años más calurosos, en este caso ya va a ser 2023 ahí, pero más calurosos para esos meses. Así que a estar preparados, a estar hidratados y a estar muy protegidos también de los efectos del rayo del sol. porque eh, De los rayos del sol porque eso sí que también está en un punto preocupante, superando cualquier tipo de límite dentro de lo que tiene que ver con eh, las emisiones además y de los rayos UV, UVA, UVB, que eh, afectan no solamente nuestra piel, sino que también podrían incidir en nuestra salud. Así que a prepararse para esta jornada, a refrescarse en la medida de lo posible, los que puedan ahí a resguardarse, buscándose una buena sombra, los que tengan piscina, posibilidad de mojarse, irse al agua, al mar. Bueno, por favor, intenten aprovecharlo porque si no, realmente no lo vamos a pasar bien hoy. Pero más allá de eso, más allá de este calor eh, presente durante estos días vamos a tener un programa muy interesante vamos a estar también conversando eh, durante el día de hoy sobre distintos temas eh, bien eh, llamativos algunos vinculados precisamente hacia lo que tiene que ver con eh, la plantación de nuevos árboles ya que hemos estado hablando de cambio climático y en este caso de calentamiento global es muy importante todo lo que tenga que ver con eh, poder volver a la naturaleza a darles el protagonismo que merece y eh, hay una iniciativa que impulsó Salesforce que va precisamente en esa línea, en uno de los cerros posiblemente más emblemáticos de... Eh, la ciudad de Santiago, me refiero al Cerro Renca, vamos a estar conversando durante el día de hoy sobre ese tema en particular, también vamos a estar ahondando en eh, distintas actividades que han estado realizando y por supuesto también estaremos conversando sobre lo que están buscando... Eh, en las empresas a través de Salesforce. Todo esto en una interesante conversación y, por supuesto, junto a otras iniciativas que han estado realizando, como las que le contaba, recién vinculadas incluso a temas del medio ambiente, serán parte de la conversación que tendremos junto al director de Salesforce para Chile y Perú, Jorge Casino. Así que sigan en sintonía, tenemos un tremendo programa para el día de hoy, pero también tenemos tremendísima música. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos en este 15 de diciembre. Caluroso por lo demás, con 35 grados de máxima anunciadas para la ciudad de Santiago. A estar preparados como les veníamos contando, pero también esta hora es el momento ideal para entregarles otro tipo de informaciones. Fíjense que los productos de yogo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información directamente en el sitio web www.sqm.com Vamos, además como les habíamos anunciado, a estar conversando con Prácticamente de todo, ¿eh? desde la mirada que tienen como compañía, como empresa, hasta las proyecciones que hacen también en nuestro país. Vamos a estar hablando además sobre otros temas importantes que nos gusta aquí mucho abordar, vinculados a la sustentabilidad, al medio ambiente, porque esta empresa en particular... Eh, impulsa también este tipo de iniciativas a través de los valores que los han estado marcando Son líderes globales en CRM y nos acompañan justamente el día de hoy Quienes han estado desde el inicio del programa sabrán que ya está junto a nosotros El director de Salesforce para Chile y Perú, Jorge Casino ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido a Café Plus, mucho gusto tenerte por acá
1: Muchísimas gracias Victoria, realmente un placer eh, compartir la mañana con ustedes.
0: Nosotros encantados de poder conversar contigo durante esta mañana, como te decía, tenemos muchísimos temas para estar abordando, pero por lo mismo primero que nada, en términos generales, para quienes eh, son parte de nuestra audiencia permanente, bueno, habrán escuchado en varias oportunidades conversar acá mismo en el programa o también en la radio sobre Salesforce, pero para quienes quizás se están sumando, para quienes no están adentrados en la materia eh, cuéntanos tú sobre el trabajo que están realizando, algo ahí mencionábamos al inicio pero eh, contémosles sobre Salesforce, cuál es el trabajo entonces que realizan y eh, desde hace cuánto también están con actividades en nuestro país
1: Buenísimo, eh, encantado Mirá, Salesforce es una compañía que tiene más de 20 años eh, en el mercado de las tecnologías es líder en eh, relacionamiento con, con los clientes actualmente tenemos una plataforma montada en la nube nosotros redefinimos el paradigma de la tecnología y de la vinculación de nuestros clientes con sus clientes a través de una plataforma que es totalmente líder. Y todos los puntos de contacto que el cliente nuestros clientes tienen con sus clientes, nosotros los vinculamos a través de nuestra plataforma. Somos una empresa que tiene unos valores muy sólidos de éxito eh, hacia los clientes, de confianza, es nuestro valor principal, lo que es la innovación. Eh, la sustentabilidad y, y la diversidad, la, la igualdad, básicamente. Todo esto, digamos, la cultura y la tecnología puesta a disposición de nuestros clientes para poder llegar de la mejor manera a sus clientes.
0: Maravilloso, porque además mencionábamos también que... Eh... Esos temas son temas que nosotros conversamos y abordamos de manera permanente acá en la radio, nosotros como programa también, por eso mismo nos interesa mucho tener esta conversación junto a ti, pero hay un concepto que muchas veces confunde, que lo mencionábamos nosotros al inicio de lo que tenía que ver con la presentación, que es el de CRM, como le decimos acá en Chile. ¿Qué vendría siendo este concepto para explicarle a nuestros auditores y cómo es que ustedes también realizan su trabajo por medio de justamente este proceso?
1: Está muy bien. Nosotros, como te comentaba, eh, tenemos una plataforma que vincula sí. las relaciones de nuestros clientes con sus clientes. Es decir, todas, todas esas interacciones, ya sea a través de marketing, a través de, de ventas, a través de atención a clientes, a través del comercio electrónico o incluso de una atención personalizada, tenemos una plataforma que puede resolver la problemática de procesos de esas interacciones, ¿sí? Uh -huh. Y nosotros tenemos una plataforma que es única, montada en la nube, eh, líder hoy por hoy en la industria. ¿sí? Particularmente en Chile, nosotros estamos ya hace tiempo, más de cuatro años, y muy felices de, de dar soluciones a, a los chilenos, básicamente.
0: ¿Y cómo ha sido esa relación? ¿Cómo ha sido también el vínculo con las empresas que los están buscando, que eh, se contactan con ustedes, quienes contratan sus servicios? ¿Cómo ha sido esa dinámica? ¿Y qué es justamente lo que están buscando? ¿Hay alguna búsqueda transversal, dependiendo eh, quizás de, del estado actual de la tecnología, de eh, el intentar generar mayores vínculos con sus propios clientes? ¿O bien esto se va, eh, podríamos decir, segmentando por grupos, por industrias o por sectores? ¿Cómo funciona?
1: Mira, primero y principal, te diría que Salesforce es para todo tipo de empresa y tamaño. ¿sí? Están las empresas de mayor envergadura, las grandes corporaciones, pero también las pymes. ¿sí? Uh -huh. Y no solamente eh, nos buscan en particular para resolver problemáticas en ventas, sino de todo tipo. ¿sí? Nosotros uh -huh. tenemos la posibilidad de dar soluciones para todo lo que es eh, las interacciones eh, con los clientes, ya sea a través de ventas, marketing, eh, atención al cliente, eh, comercio electrónico, en fin, tenemos una, una gran variedad de, de soluciones que complementan las diferentes necesidades que tienen nuestros clientes. Dicho esto, lo que te podría decir es, y frente a la pregunta de por qué nos buscan hoy, en el mercado está muy difundida la, lo que es el sentido de la transformación digital. Y lo que podemos sí. decir es la pandemia profundizó muchísimo esa, esa necesidad. La incapacidad de los clientes de poder conectarse de forma presencial con sus clientes generó un área de oportunidad importantísima y Salesforce estuvo al pie del cañón para poder liderar esa transformación. ¿sí? Entonces, nuestras plataformas hoy lo que permiten es justamente acercar eh, a nuestros clientes con sus clientes de una manera muy ágil y diversa.
0: Oye, y qué interesante porque además, como nos decías tú, eh, te llevan justamente cuatro años haciendo historia además en nuestro país, pero también han estado realizando otro tipo de actividades. Nosotros lo mencionábamos al inicio del programa cuando anunciamos que íbamos a estar conversando contigo, que si bien eh, a través de esta plataforma y a través de este sistema tan innovador han logrado eh, captar la atención no solamente de nosotros como medios, sino que también de eh, uh -huh. los clientes, de las empresas y... Eh, hacer historia y marcar también parte de la agenda respecto a estas temáticas, han estado incursionando muchísimos en temas, como tú mencionabas también eh, al inicio de esta conversación, de sustentabilidad, que son parte además de la mirada, de los valores que ustedes tienen como compañía, como empresa. Yo hoy quería preguntarte sobre esa mirada y también si es que esto se vincula de alguna manera con la visita que estuvieron realizando hace algunos días atrás también en nuestro país. Particularmente, ¿hay alguna comuna que... Que los recibió de muy buena manera.
1: Sí, totalmente. Nosotros tenemos valores muy, muy fuertes, eh, uh -huh. que los vivimos día a día y también los compartimos a través de nuestro ecosistema de, de socios y, y clientes. ¿sí? Uh -huh. eh, la sustentabilidad es una prioridad para nosotros. Eh, no somos una compañía tradicional, sino uh -huh. que estamos muy pendientes de todo lo que hacemos en pos de generar eh, un impacto en la comunidad ya sea a través de la empleabilidad, ya sea a través de la diversidad Y también, eh, no menos importante, de la sustentabilidad Exacto. La semana pasada eh, tuvimos diferentes eh, actividades Particularmente de la mano de, del municipio de, de Renca Y eh, en conjunción con uno de nuestros socios eh, estratégicos eh, Organización Cultiva ¿Sí? ...una ONG ¿Sí? que se dedica a todo lo que es eh, temas ambientales... ...para eh, hacer una iniciativa de reforestación del Cerro Renca. Nosotros, eh, eh, conjuntamente con un ecosistema de 50 personas... Y, ...y partners barra socios, estuvimos en una actividad de reforestación del cerro... ...algo muy importante, ese ecosistema eh, en esa zona de, de la zona metropolitana... Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, donando mil dólares para la causa, como así también también parte de nuestros productos, eh, para que Organización Cultiva pueda tener una plataforma más eficiente para todo lo que es la administración de, de sus estrategias de sustentabilidad. Y realmente, digamos, esto es parte de nuestro ADN en todo lo que tiene que ver con nuestra política de filantropía. Salesforce no solamente se dedica... A relacionarse con las corporaciones, sino que también tiene valores muy fuertes en términos de filantrópicos. Nosotros hoy tenemos un modelo que se llama 111, en donde donamos el 1% de nuestro, de nuestro producto, el 1% de nuestro tiempo y el 1% de nuestros ingresos ¿sí? en actividades que redundan en un impacto a la sociedad. Y ese movimiento se transformó en Pledge 1% que básicamente inspira y, y desafía de alguna forma positivamente al, al, al ecosistema a que más empresas se sumen a este modelo. Y así es como estamos generando que no solamente Salesforce, sino muchísimas más empresas, tanto clientes como eh, socios tecnológicos eh, o, o socios partners que nos acompañan, eh, impacten sobre, sobre diferentes actividades eh, en Chile. Y la semana pasada, justamente, eh, esto que realizamos en términos ¿Sí? de sustentabilidad eh, fue una actividad eh, muy movilizante, la verdad. Eh, no, ver, cincuenta, ¿Sí? ver 50 personas por eh, estando el cerro, a mí me tocó plantar tres árboles, ¿Ya? Eh, 50 personas al unísono eh, regando, regando los árboles, realmente fue, fue algo conmovedor. fue el sentimiento de darle vida al cerro nuevamente. Así que son pequeños pasos para un bien mayor.
0: No, y qué increíble experiencia, y sobre todo además, eh, para quienes habitan en la ciudad de Santiago, sabemos cómo es la realidad del Cerro Renca, eh, por mucho tiempo muy seco, por mucho tiempo eh, olvidado hasta cierto punto, eh, faltaba un impulso como este, volver a darle vida a ese espacio tan bonito, de nuestra ciudad que habíamos dejado quizás un poco postergados, así que maravillosa además esta iniciativa y me imagino que como decías tú, esto también es parte de los temas que y de los valores que ustedes como empresa también eh, han logrado eh, destacar y llevar adelante, y en este caso en particular además también aprovecho de preguntarte, lo voy a vincular además con esta visita donde también tuvieron esta actividad... Con lo que fue el Foro Latinoamericano de Sustentabilidad que han estado liderando además también y que tuvo justamente acá en nuestro país eh, ese último paso, ese último peldaño eh, en esta escala. Cuéntanos un poco respecto a esta actividad porque no sí. solamente, se, si bien acá en Chile tuvo esta, esta etapa final, esto se estuvo realizando además en otros países de América Latina.
1: Así es, eh, nosotros estamos muy comprometidos, como te decía, con temas de sustentabilidad, es uno de nuestros valores fundamentales y... Eh, con el equipo estamos participando en diferentes foros y este era uno muy representa representativo en el cual queríamos participar fervientemente. Se realizó un panel multisectorial y obviamente se abordaron desafíos para trabajar en conjunto y acelerar eh, el desarrollo sustentable en Chile. Participaron en el panel eh, tres personas de renombre, eh, Macarena Pérez como Country Manager de 3M... Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, y Matías Herzeg, que es el director ejecutivo de Corporación Cultiva que te mencionaba anteriormente. Este panel fue moderado por Alejandro Anderlich, quien hoy eh, trabaja en conjunto conmigo como director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Publi Públicas para, para Latinoamérica de Salesforce. Realmente fue, fue algo de mucha relevancia para nosotros, más allá de... de de, de la actividad es importante el mensaje de, de empezar a cuidar nuestro planeta Totalmente eh, y, y, otra, y, y nosotros como, como organización corporativa tenemos un rol preponderante En donde creemos y estamos convencidos que podemos generar un cambio eh, en la sociedad y, y poner e instalar la conversación de la importancia de la sustentabilidad En, en todas las actividades, tanto público como privados que, eh, que deberíamos desarrollar en el día a día
0: Totalmente, totalmente. Muy eh, interesante además que tengan esta mirada y no solamente eso, sino que esto se traduce en cosas concretas. Muchas veces eh, ocurre que eh, está dentro quizás de las aspiraciones que pueda tener legítimamente una empresa, una compañía, eh, de abordar este tipo de temáticas, pero acá, al menos a través del trabajo de Salesforce, estamos hablando de algo concreto. Se ha traducido esto en actividades, iniciativas concretas que hemos podido eh, conocer, como por ejemplo lo que ocurrió en el Cerro Renca, pero además también profundizar a través de este tipo de instancias como puede ser este Foro Latinoamericano de Sustentabilidad, donde eh, ustedes han estado desarrollando un trabajo muy interesante que no solamente aborda la mirada local, sino que también eh, en el resto de países donde han estado desarrollando su trabajo, eh, en su mayoría, además, países de América Latina. Para quienes se van sumando también a nuestra sintonía, les cuento que estamos durante esta mañana conversando de todos los temas. ¿eh? Hemos estado pasando desde el trabajo que realizan, cómo es la plataforma, el CRM, y también eh, temas de sustentabilidad, junto al director de Salesforce para Chile y Perú, Jorge Casino, que nos acompaña. Durante esta mañana. Hemos hablado también y lo mencionábamos al inicio, Jorge, sobre el trabajo que han estado eh, desarrollando en Chile, pero yo quería preguntarte, pensando a futuro, cuáles son los próximos planes de Salesforce en nuestro país y hacia dónde van las proyecciones, pensando en que ya se nos está yendo este 2022 y ya estamos uh -huh. adentrándonos en un nuevo año, en un 2023 que ya está a la puerta, ahí golpeando ya.
1: Sí, la verdad que eh, primero reforzar el compromiso que tiene Salesforce para con Chile, eh, okay. sin dudas eh, es un mercado eh, muy importante para nosotros y, y tal es así que la consultora IDC hizo un, un análisis en donde predijo que para el 2026 el impacto que va a tener eh, Salesforce, el ecosistema de Salesforce y sus socios va a generar una creación de empleo eh, de más de 142 mil eh, puestos para, para el 2026. Mm. Es algo sumamente importante. Habla no, mucho sí. del impacto y de la necesidad de, de, de crecer en, en el mercado. Y no solamente en cantidad de puestos, sino también, obviamente, en ingresos. Se van a cuadriplicar los ingresos de, para el 2026, ¿sí? en 7.4 mil millones de dólares. Entonces... Eh, ahí tenemos realmente una, una, una capacidad para seguir profundizando en todo lo que son temas de empleabilidad. ¿sí? Eh, trabajamos muy fuertemente con todo el ecosistema en generar la reconversión laboral de nuestros eh, colaboradores con conocimientos en tecnología y principalmente con conocimiento en Salesforce. Y ahí si querés te puedo contar otras actividades que hicimos la semana pasada que tienen mucho que ver con el, con el impacto eh, de, de la empleabilidad eh, en Chile. Mm. La semana pasada y, eh, también estuvimos con el alcalde de Renca, eh, con quien eh, conjuntamente con la Fundación, con la Corporación, la Fábrica de, de Renca, firmamos ¿Sí? un convenio en el cual eh, vamos a estar capacitando eh, 50 personas. Eh, del, del municipio que trabajen, estudien o vivan en, en Renca en eh, certificar para certificarlos en Administrador de Salesforce y ¿Qué? en lo que es lo Marketing Cloud Email, ¿sí? Es un, un programa beneficio. totalmente, es un programa eh, que va a durar alrededor de 5 o 6 semanas, va a ser ¿Sí? totalmente gratuito y tiene como espíritu poder dar capacidades y transformar a esas personas en capacidades con conocimientos de Salesforce. Esto es una invitación a, a empezar a pensar un poquito en grande, empezar a pensar en que hay una necesidad, tanto del sector público como del privado, de generar nuevo, nueva empleabilidad y esa transformación eh, hacia la tecnología de Salesforce. ¡Qué la verdad que súper super felices. Eh, agradecerle a, a, a la municipalidad, a, al alcalde, mm. a, a, a Claudio, porque la realmente, exactamente, fue algo es, muy emotivo y, y donde nosotros estamos muy enfocados en, en todo esto. Básicamente los cursos van a estar brindados a través de nuestra plataforma de... Bien. De conocimiento, ¿sí? De aprendizaje electrónico que se llama Trailhead. Es totalmente gratuita. Cualquier persona puede entrar a trailhead.com eh, y ahí tenemos todos los, todos los contenidos relativos a Salesforce e incluso no necesariamente de Salesforce eh, para poder capacitarse y para eventualmente poder certificarse. Hoy hay una necesidad muy importante de recursos en tecnología y particularmente totalmente. en Salesforce. Así que estamos muy comprometidos con la causa.
0: Oye, pero qué buena noticia. y Qué bueno, además, también poder contar con este tipo de iniciativas. Qué bueno, además, la manera en la que están abordándolo. Eh, me gusta mucho el espíritu que tienen como empresa, además también de, eh, de alguna forma u otra, irse involucrando eh, en temas que eh, pueden ser... Quizás parte de los desafíos, como decías tú, eh, pensando bueno, en nuestra rol actual, pero también a futuro, lo que puede ser con temas medioambientales, temas acá de empleabilidad, que son muy importantes, además también de capacitación, poder compartir además ese conocimiento, ponerlo a disposición para que haya más personas que tengan esa posibilidad de capacitarse eh, y de alguna forma u otra también estar vinculados con ustedes, con la empresa, el día de mañana quizás pensando en algún trabajo. Eh, los felicito por esa mirada, me gusta muchísimo, además la manera en la que están eh, realizando las cosas eh, y sobre todo además también aquí en nuestro país, yo sé que esto se replica en otros lugares donde también han estado trabajando, pero es una muy buena forma de, de involucrarse también y, y de dar a conocer parte de, del trabajo que también Salesforce ha estado desarrollando en los distintos lugares donde se han desplegado. Por lo mismo, además, aprovecho también de preguntarte eh, en esta conversación, si es que, ya que además estábamos con esta con esta buena noticia, eh, yo aquí me voy a ir a otros temas, pero para poder sacarle provecho, todo lo que ha tenido que ver con eh, otro tema que nos ha estado quejando muchísimo, bueno, esto ya es un fenómeno global, cierto no pasa solo en Chile, pero que está vinculado a temas de ciberseguridad. ¿Hay algún... Eh, eh, ¿Alguna solución que ustedes también como Salesforce o que quizás los propios clientes les hayan estado eh, solicitando Pensando justamente en esta temática y ya que finalmente de algún modo u otro todos estamos expertos Desde las grandes compañías, desde las grandes empresas hasta también las pequeñas y medianas O incluso quizás personas comunes y corrientes ya que estamos en este mundo tan, tan loco también en este tipo de cosas hmm. ¿Cómo ha sido la, la solicitud de parte de los clientes hacia Salesforce frente a esta problemática?
1: Mirá, eh, es una pregunta eh, muy apropiada para este momento que estamos viviendo y como te comentaba al inicio de la entrevista, eh, tanto la confianza como la innovación y el éxito de nuestros clientes son valores fundamentales para nosotros. Y ah. Salesforce no podría, no podría ser líder si, si estos tres pilares fundamentales eh, los pusiese no solamente en la cultura, sino a disposición de los productos y servicios que ofrecemos. ¿sí? Nosotros tenemos una plataforma ...de vanguardia... ...donde la seguridad... ...la confianza... ...son eh, totalmente prioridad... ...y uh -huh. la innovación... ...nosotros sacamos... tres releases... Eh, ...al año... ...con nuevas versiones... ...donde obviamente... ...que todo lo que tenga que ver con... Eh, ...la seguridad y la protección de los datos... ...está totalmente contemplada... Uh -huh. ...eso es lo que nos distingue... ...y nos hace... Eh, ...diferenciales... Eh, ...hoy por hoy... ...entonces... Uh -huh. ...la respuesta es... ...estamos muy comprometidos con este punto... Estamos muy comprometidos con que los clientes puedan tener la mejor plataforma y la mejor el mejor nivel de atención.
0: Fantástico, fantástico. ¿Te parece si finalmente, también ya que se nos va pasando el tiempo, Jorge, entregamos ahí eh, las coordenadas para poder contactarse? ¿Cómo es que quizás alguien que esté escuchándonos, que eh, tenga ahí su empresa, o tal vez una, una empresa pequeña, pero que estén con eh, interés de poder eh, contar con sus servicios, de contactarse con ustedes eh, a través de qué plataformas lo puede hacer y por supuesto también en caso de cualquier duda, ¿cuáles son los canales de información?
1: Básicamente el canal es eh, a través de la web eh, www.salesforce.com y ahí podrán eh, referenciar ese a, a todo tipo de, de, de vínculos, a sea telefónico, eh, tenemos... Eh, a través de nuestros propios clientes, incluso tenemos una gran cantidad de clientes que son nuestros máximos promotores eh, y nuestro ecosistema de, de, de partners y socios que, que están permanentemente trabajando en pos de, de promover nuestra tecnología. Así que súper a disposición para, para lo que necesiten. Eh, como, como bien lo mencionabas antes, para mí es un, un orgullo enorme eh, el impacto que estamos teniendo en Salesforce, sí. Me interesa muchísimo eh, dar a conocer la voz de, de nuestra plataforma y de la filosofía en la cual nosotros trabajamos. El impacto a la sociedad es algo realmente muy importante para nosotros y estamos muy comprometidos con el crecimiento, el desarrollo de la empleabilidad eh, y, la, y la sustentabilidad eh, en Chile. Así que eh, los invito a seguir creyendo y, y descubriéndose
0: Oye, nosotros además, Jorge, muy agradecidos por esta conversación, por tu tiempo además para conversar con nosotros en esta mañana y también eh, muy interesante no solamente conocer lo que ha sido la historia de ustedes, el trabajo que han estado realizando en Chile en estos cuatro años, sino que además también, como decías tú, todas las otras iniciativas, todas las otras miradas, todo lo que tiene que ver con los valores de la empresa, los temas de sust sustentabilidad, como bien también mencionabas, pero además parte de eso, cómo se tradujo en esta visita que estuvieron realizando, tan provechosa hacia nuestro país, así que te quiero agradecer también por darte el tiempo y el espacio de conversar con nosotros aquí en Café Plaza. Muchísimas gracias.
1: Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
0: <ríe> Fantástico, un gran abrazo, Jorge Casino, director de Salesforce para Chile y Perú, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plaza. Y eso a las 9.39. A la vuelta seguimos con más informaciones. 9 de la mañana, 43 minutos, momento preciso. Para comentarles también lo siguiente, aquí en Café Plus hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en, la, en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información a través de su sitio web www sqm.com. También es momento de que nos vayamos a las informaciones, a lo que ya vendría siendo el tercer aniversario, podríamos decir, de uno de los momentos más impactantes en nuestra historia reciente y que fue el inicio de la... ya está, está pasando, todavía estamos en este estado, pero la pandemia del COVID-19. Fíjense que en China, y aquí nos vamos directo a la información, ha resurgido un temor profundo en su población. ¿Por qué? ¿Por nuevos contagios? Bueno, en parte sí, pero fíjense que hay una verdadera tendencia nueva, no es tan novedosa necesariamente, pero sí ha sido producto de lo que hemos estado atravesando durante los últimos tres años, a propósito del momento en que se declarara esta pandemia, ¿cierto?, eh, por el COVID-19, de las llamadas compras de pánico. Compras de pánico, ese es el nombre que eh, se le ha puesto a esta verdadera... Mmm, eh, cantidad de gente que en masa va a comprar productos de eh, primera necesidad, o bien también algunos medicamentos para abastecerse en caso de que resurjan no solamente una nueva cepa, eh, el virus nuevamente, sino que además se instalen medidas de restricción o eh, medidas de confinamiento para la población. Ya son cientos de miles, millones también, eh, también digo, las personas que en China están abasteciéndose de ibuprofeno, de eh, medicamentos para enfrentar los resfríos, de incluso estos clásicos test eh, de farmacia para poder diagnosticar el COVID, que eh, ha venido a marcar una tendencia muy interesante y muy llamativa además en China. De hecho, también se han sumado otro tipo de productos, eh, por ejemplo... Eh, vitamina C, que son eh, estos típicos suplementos, pero que hay algunos que lo atribuyen a un mejor estado de salud. Eh, también, por ejemplo, algunos remedios caseros como eh, limones, algunos duraznos que se utilizan en algunas preparaciones que eh, vendrían siendo parte de las recetas eh, antiguas quizás que se utilizaban allá en China para eh, poder rehidratar a una persona en caso de que eh, producto, por ejemplo, de la fiebre vaya perdiendo agua a través de la sudoración, en fin, ha habido un tema de acaparamiento que si bien ha sido un fenómeno global y que lo vimos muy acentuado al inicio de la pandemia, sobre todo ya en el año 2020, los primeros meses cuando esto ya estaba eh, declarado a nivel global y además de eso eh, éramos muchos los países y las ciudades eh, que estaban en cuarentena o en confinamiento total, bueno, pudimos ver estas imágenes y estas escenas, pero ahora en China se están repitiendo nuevamente con... Verdaderas eh, estanterías vacías en los supermercados, en las farmacias y góndolas Donde ya da la sensación de que se hubiera arrasado con todo ¿Por qué? Porque bueno, hay un temor generalizado respecto a que eh, relajando estas medidas Como lo habían hecho recientemente, pueda nuevamente volver a surgir un brote que produzca eh, que se vayan a tomar de parte de la autoridad medidas restrictivas profundas, y que por lo mismo, al no haber quizás de parte... De eh, la autoridad eh, Medidas que hoy sean también más estrictas Estoy viéndolo desde el análisis de gran parte De la población desde China Pudiese ocasionarse entonces Una situación más compleja Y por lo mismo es que hay algunos que ya se están preparando Para esto, sobre todo también Porque durante los últimos días hemos visto Que ha habido nuevamente un aumento En la tendencia de los contagios Y ya se habla de que el sistema de salud Podría alcanzar sus límites En un periodo cercano Es por eso que ante esta eventualidad sobre todo además en lo que tiene que ver con eh, centros hospitalarios, con clínicas privadas, eh, clínicas, digo, perdón, y también con otro tipo de servicios asistenciales, al verse ya nuevamente comenzando a sobrepasar su cuota de, de funcionamiento y ya eh, comenzar a estar repletos de pacientes, clínicas llenas, hospitales llenos, es que hay algunos que están tomando esta determinación. Se ha convertido en todo un fenómeno en ese país, se ha visto también un aumento en algunos precios, eh, según han publicado algunos consumidores, eh, lo que ha tenido que ver también con el consumo, como les mencionaba antes, de vitamina C, se ha disparado, eh, generando todo un fenómeno, y es parte de ahora entonces de lo que la prensa en China está detallando como parte del fenómeno que se ha producido por medio de esta sensación de relajo que existe frente a algunas medidas que se han estado aligerando durante el último periodo, eh, justamente con una reciente caída de eh, las cifras de COVID-19 de las personas contagiadas, pero que ahora está cambiando y están volviendo a aumentar. Ante la eventualidad de que pudieran nuevamente confinarlos, son muchas las personas, parte de la población en China, que ya está tomando medidas y han arrasado, prácticamente con eh, todo lo que tiene que ver con insumos básicos, con productos de primera necesidad y también con medicamentos en farmacias y en algunos supermercados. Parte de las imágenes que nos llegan desde China y cuando ya son las con 49 minutos nos vamos a la música. Y ya seguimos con más informaciones, revisando además todo lo último de esta jornada, aquí en Café Plas. 9 de la mañana con 52-53. Acaba de cambiar el reloj, seguimos aquí en Café Plus. Eh, ya nos van quedando los últimos minutos del programa, pero no nos hemos. Eh, no estamos anunciando nuestro nuestra retiro todavía porque tenemos información muy interesante, muy curiosa también. Y vamos a ver eh, cómo está va a ser acogido en Nueva Zelanda. ¿Sabían ustedes que existe una prohibición para las generaciones futuras? que va a comenzar a aplicarse de manera gradual de que prácticamente a partir del año 2003 las personas jóvenes, las generaciones futuras más bien, van a tener prohibido fumar. Así es, todas las personas eh, eh, nacidas después del año 2008, posiblemente según lo que ha determinado la recientemente aprobada ley eh, que vio la luz hace ya dos días atrás en Nueva Zelanda, implicaría que cualquier persona, como les decía, nacida después del año 2008, jamás podrá comprar un cigarro, un cigarrillo o cualquier tipo de producto de tabaco en ese país. Todo esto porque va a ir aumentando la edad mínima para poder comprar cigarros y sobre todo además también de esta forma buscan que la cantidad de personas que pueda hacerlo vaya reduciéndose año a año. De hecho, por ejemplo, si hacemos una proyección pensando si el año 2050 las personas de 40 años todavía van a seguir siendo demasiado jóvenes para comprar cigarros porque esto va a ir aumentando de manera gradual. Y esto fue un anuncio además que... Eh, bueno, es parte de esta nueva ley que aprobó el Parlamento en Nueva Zelanda, pero que también fue respaldado y fue finalmente, una vez que se aprobó, anunciado por la ministra de Salud de ese país. Y la idea que tendrían detrás es justamente convertir a Nueva Zelanda en un país libre de humo, sobre todo en lo que tiene que ver con... Eh, la salud de las personas, han estado enfocándose mucho en eh, poder otorgar a su población una calidad de vida mejor y eso implica también que sus habitantes tengan, según señaló la propia Ministra de Salud, una vida más larga, más saludable y que el sistema de salud incluso pueda llegar a ahorrarse cerca de 3.200 millones de dólares eh, al no tener que justamente destinar estos recursos para combatir enfermedades relacionadas al tabaquismo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo ven una medida de este tipo? Vamos a estar profundizando igual sobre este tema, porque está generando alguna controversia, y eh, sí. eso también está muy interesante respecto a otras tendencias que podemos ver a nivel global. Por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con el consumo de eh, cigarros electrónicos, sobre cómo la manera en que esto también se está infiltrando en la población más joven, y eh, además de eso, sobre eh, nuevas maneras también para poder eh, dejar de lado la adicción al tabaquismo, al tabaco más bien, el tabaquismo como se le conoce, así que eso vamos a estar conversando también en otros capítulos de Café Plus, pero de momento los dejo con esta información y vamos a ir de esta forma entonces finalizando también este capítulo, les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy, los quiero dejar invitados a seguir en sintonía, ya son las 9.56 y está por comenzar a las 10 de la mañana en punto la ciencia del futuro junto a Daniel Silva, sigan a través de la compañía de la TX Plus y nosotros nos reencontramos mañana temprano por la mañana, revisando informaciones, conversando, compartiendo un buen café y por supuesto también buen rock y buena música un gran abrazo, estén muy bien, chao chao